0: Välkomna till vägledningspodden. Och det här är sista avsnittet för den här terminen. Precis. Vägledningspodden har haft fyra avsnitt den här terminen.
1: Och vi kommer tillbaka i höst och ska prata mer. Men det här har varit en jätterolig och lärorik tid för mig och Aino, tror jag. Ja, verkligen.
0: Och så kul. Med med respons vi har fått från er också. Fortsätt och och skriv mejl till oss- På vägledningspodden at gmail.com Vägledningspodden. Precis. Precis.
1: Så vi håller redan nu på att knopa lite inför hösten, men ni får jättegärna komma med förslag. Och idag när vi började göra det här avsnittet så funderade vi på konceptet Duktiga flickor. Jag tror att eller jag känner igen mig i det epitetet emellanåt.
0: Ja, absolut. Vi pratar lite om det här att när man fick betyg och så. Vad hade du på provet när man var, var liten och i skolan? Om man var tjej så, så var det per automatik att man skulle ju ändå vara duktig. Jag upplevde det så i alla fall. Men Medan killarna kom undan med att jag, jag skiter i det. Det är inte så viktigt. Mm. Och är det ett problem att vi tjejer
1: presterar så högt och att det finns viss psykisk ohälsa i det också?
0: Mm.
1: Så att när vi bjöd in Emma Linse som ni ska få höra en intervju med idag så var fortfarande vår idé... Att prata om duktiga flickor och eh, ansvarslösa pojkar eller eh, ja, sånt. lågpresterande pojkar. Mm. Så var det som vi satt och tänkte på. Mm. Alltså, vad är skillnaden däremellan? För att Emma har ju skrivit en bok som heter Fördel kvinna
0: som handlar just om ja, männens position i samhället. Mm. Och då kommer vi väl fram till, och det kommer ni få höra nu, det är vad Emma säger också. att Det kanske inte är så stort problem egentligen det här med de duktiga flickorna. Utan problemet är att vi har ett skolsystem som riggar för misslyckanden. Mm, precis. Och det är kanske det som är då frågan på dagens avsnitt. Mm. Och vi träffar också Tina Hellström som arbetar som studievägledare expert- inom vuxenutbildningen i Stockholms län. Och hon är liksom en lite mer... Jag tror att Emma blir mer den här makroövergripande
1: samhällsnivån. Och Tina blir ett exempel för... Hur det är att faktiskt jobba som studie- och mm. när Komvux är sista instansen för att kunna lyckas få en gymnasieutbildning. Precis. Mm. God lyssning och trevlig sommar. Precis. Så ses vi igen till hösten. Podden ja. finns alltid kvar.
0: Ja. Ha det så bra. Hej då! Hej Emma! Hej!
1: Välkommen till vägledningspodden. Tack så mycket. Du är ju författare och journalist på Sydsvenskan. Och har en inriktning på skol- och utbildningsfrågor. Och hittills har du släppt två böcker. Godkänt, en reportagebok från Svenska skolan. Och Fördel kvinna, den tysta utbildningsrevolutionen. Och det är den som som du tar upp i ditt sommarprat som du hade i somras. Och som vi tänkte prata lite om idag. Vi har ju som titel på det här poddavsnittet duktiga flickor och lågpresterande pojkar eller ansvarslösa pojkar. Vad tycker du om den titeln?
2: Ja, jag tänker lite lågpresterande pojkar är ett mer neutralt ord ska jag säga. Som pratar om vilka resultat de måste kommer. Medan ansvarslösa är ju mer det här det är väldigt värderande. Men det beskriver också lite av det hur vi Skolan, samhället, pojkarna själva, vuxna, ser på pojkar och beskriver pojkar. Och som är orsaken till att de blir så låg, mer lågpresterande än tjejer.
1: Ja, precis. För att jag, jag tror någonstans att, det, att man kanske har en annan förväntan på pojkar och flickor. Oavsett om man vill eller inte. Och frågan är då om det är också i sig reproducerar det resultatet som vi får också i skolan.
2: Mm. Alltså det har ju, när man gjorde en statlig utredning, en eh, SOU och tittade på varför får pojkar lägre resultat än flickor i skolan. Mm. Då kommer man ju fram till att den lilla förklaringen, det finns en biologisk skillnad mellan pojkar och flickor mm. som är att Pojkar är inte dummare på något sätt. Men de utvecklas lite långsammare. Särskilt när det gäller språklig förmåga och koncentrationsförmåga. Mm. Den stora förklaringen är ju att vi behandlar pojkar som om de är sämre än flickor. Alltså som om de lär sig sämre. Som att de inte riktigt vill gå i skolan. Att de inte vill lära sig. Att de har benen, Allt det där liksom. Vi talar om för dem att de är sådana och då blir de så. Genom skolgången kan man se att könsskillnaderna ökar mellan tjejer och killar. Till slut så blir det ju en sanning. Mm. Så en form av fälluppfyllande profetia. Så. Ja, om man är lite, lite tillspetsad så skulle man ju kunna uttrycka det som att tjejer lär sig att lyckas i skolan och killar lär sig att misslyckas.
0: Mm.
2: Och vi, så intalar vi oss liksom att, att det är så det är liksom. Att det är någon slags naturlag att det ska vara så.
1: Men i din bok så beskriver du att den målgruppen är delad på något sätt. Att männen befinner sig i det översta skiktet i samhället. Men också i det lägsta skiktet i samhället. Mm. Retoriken har ju varit att männen finns i den översta skiktet i samhället. Att vi då på något sätt förblindas att se det som pågår i skolan.
2: Ja, eh, alltså vi är ju väldigt vana vid att leva i ett patriarkat. Där mm. män har den största politiska och ekonomiska makten. Mm. Vi kan också se till exempel att ja, men även om tjejer klarar sig bättre i skolan så kan vi ju se på arbetsmarknaden att kvinnor har lägre löner till exempel. Vi ser att många kvinnor har väldigt dåliga pensioner och de jobbar mycket deltid och så vidare. Det ser ju inte ut som att tjejers prestationer i skolan lönar sig särskilt mycket i resten av livet. Men då tittar det lite galet tror jag. Därför att om vi liksom koncentrerar oss på att det är männen som återfinns oftast på de översta positionerna i samhället. Ja då missar vi kanske att se att män är också, tillhör också verkligen några av samhällets mest utsatta. De är överrepresenterade som du sa när det gäller självmord, när det gäller hemlöshet, när det gäller missbruk och så vidare. Och genom att fokusera på männens... Stora fördelar på arbetsmarknaden. Eller att högre löner och så vidare. Då, då missar vi liksom att se. De pojkar som då inte lyckas i skolan. Och jag tror att det är lite. Vi jobbar under väldigt väldigt lång period. Och arbetsmarknaden mäter ju. Alltså de som är 50, 60, 65 år nu. Det var väldigt många år sedan som de gick i skolan. Och det finns ingenting idag som talar för att. De som går i skolan idag kommer ha samma utveckling på arbetsmarknaden. Utan förr kunde man ju liksom klara sig ganska dåligt i skolan. Och ändå få ett jobb och få en bra inkomst och så vidare. Idag, idag finns inte det. Så de killar som klarar sig dåligt i skolan idag. De möter ett ökande utanförskap när de, när de väl blir vuxna sen. Så att de kommer att ha en helt annan. Deras dåliga skolgång kommer ge dem en helt annan effekt i resten av deras liv.
1: Mm. För du säger det också bland annat i ditt sommarprat då, att eh, den här statistiken att var femte kille klarar inte grundskolan. Och så säger du, vi har ett skolsystem som riggar för misslyckanden.
2: Mm.
1: På vilket sätt tycker du att skolan riggar
2: för dessa misslyckanden? Alltså en, en väldigt tydlig sak som, som finns inbyggd i skolan är betygssystemet. Mm. Eh, och det är... Ett väldigt tydligt tydligt exempel på just det. Och framförallt det här att man har infört F, det vill säga underkänt. Och att man dessutom har sagt att har man F i vissa ämnen då får man inte gå vidare till gymnasiet. Det har visat sig vara en väldigt dålig grej för att få... Elever genom utbildningssystemet och genom gymnasiet. Och att komma igenom gymnasiet behövs för att, få en, för att få en plats på arbetsmarknaden idag. Men själva betygssystemet stoppar väldigt många elever från att komma vidare till gymnasiet. Det betyder att det tar längre tid för dem att komma igenom gymnasiet. Det blir färre som kommer igenom gymnasiet. De får en sämre start på, på sitt arbetsliv. De får lägre inkomster och så vidare. Det är jättedåligt för väldigt stora grupper elever.
1: Mm.
2: Så på det viset är ju, det är en rig, att vara riggat för att, att många ska misslyckas. Mm.
1: Så du menar alltså att elever som ändå inte klarar grundskolan borde ändå släppas in på det ordinarie nationella programmen på gymnasiet helt enkelt?
2: Ja, det ska man ska i alla fall... Det måste finnas utbildningar som arbetsmarknaden accepterar och godkänner att de här är tillräckligt bra för att att vi ska anställa folk som har gått de här utbildningarna. Och de utbildningarna måste vara öppna även för elever som har F i matte till exempel. De, De här individuella programmen som finns idag. Det är till stora delar återvändsgränder. Det är väldigt liten del av eleverna som kommer till individuella programmet som sen kommer vidare till nationella program. Det är en, liksom en felkonstruktion. Mm.
1: Och jag förstår det för, det, för det är en svår situation. För det, det skriver du också i din bok, vad är det 40% som tar sig från introduktionsprogrammet som faktiskt påbörjar ett nationellt program? Mm. Eh, och sen så vet man ju inte heller om de följer det nationella programmet. Det, det visar
2: inte statistiken. Och samt... Jag vet inte ens om det är 40, om det är så mycket som det, är. Inte är. eller om det är 20. Eller, ja. Ja, ja. eller om det är 20 procent som avslutar ett nationellt program så småningom. Alltså det är en väl, ja. i alla fall en minoritet av eleverna. Precis. Mm. Och
1: det är liksom flera saker här som man märker att det här är ju ett komplext problem. För samtidigt vill man ju inte släppa in någon I ett sammanhang där kraven är för höga för att man ska kunna klara av det. Å andra sidan så ökar ju arbetsmarknadens krav på vad vi som anställda förväntas kunna och göra. Jag tänker att för 50-60 år sedan så kunde man anställd och göra bara en sak. Nu ska man både ha ett kundserviceperspektiv kanske plus en expertis inom ett område plus viss it-kunskap och sådana saker. Speciellt i Sverige tror jag. Där vi har ganska
2: ganska dyrt att anställa. Vill vi ju få in så mycket som möjligt per anställd person. Ja. Och sen är det att man kan se väldigt tydligt att arbetsgivarna. I varje enskilt fall så väljer de. Även om det är ett så kallat enkelt jobb. Mm. Mm. Har de en möjlighet så väljer de en högre utbildad person. Jämfört med en lägre utbildad. Mm. Mm. Och därför blir det. Bara svårare och svårare för dem. Med låga utbildningar att få komma in på arbetsmarknaden.
1: Mm. Vad tror du att det är som gör då att tjejer klarar den här utbildningstrappan bättre?
2: Ja, när man, jag pratade ju om de där, hur vi uppfostrar tjejer och killar mm. tidigare. Och man kan se ganska tydligt att. När tjejer och killar går i nian och skriver PISA-proven. Mm. De här internationella testen, Då får de också svara på en massa frågor om sin inställning till skola och utbildning. Tjejer svarar på frågan. Vad är det som gör att du lyckas i skolan? Jag lyckas för att jag arbetar. Mm. Och, tje- och killar svarar i högre grad. Jag lyckas för att jag har talang. Mm. Alltså killar har en inställning som är. Antingen kan jag det här. Mm. Eller också så kan jag det inte. Medan tjejer har en inställning. Det här kan jag lära mig om jag jobbar.
1: Mm.
2: Och arbete lönar ju sig i skolan. Mm. och <laughs> alltså, Tjejer har ju bättre betyg därför att de jobbar mer i skolan. Mm. De, de pluggar mer helt enkelt. Mm. Och det är klart att har man den inställningen att antingen kan jag det här eller så kan jag inte det. Mm. Ja då är det ju ingen mening att plugga. Mm. Därför att då kan jag ändå inte. Ja, så att säga, har jag inte talang så spelar det ingen roll liksom. Nej. Och har jag talang så kommer det gå bra ändå. Mm. Alltså killar har ett mindre incitament på grund av den inställningen. Just det. Mm.
1: För det gör ju då i sådana fall att tjejer är mer plastiska. Att vi, att vi kvinnor är förändringar. Vi kan alltid bli bättre. Sen så finns det ju en nackdel till det. Den här duktighetsgrejen som vi tjejer har. Att man är aldrig bra nog, noga kan alltid bli bättre. Och att jag vill vara duktig. Mm. Är duktighet ett problem?
2: Ja, alltså det är, ju kul, det är ju inget bra att det är så många tjejer som är väldigt stressade över sitt skolarbete. Nej. Det kan jag inte säga att det är bra. Men det är ett mindre problem mm. <laughs> än att det är så många killar som, som inte klarar skolan på grund av sin inlärda inställning till att skolan inte är någonting för dem. Liksom. Mm. På lång sikt så är det ju, är det någonting som skapar psykisk ohälsa, mm. så är det att en misslyckad utbildning mm. inte att man att det har gått bra i skolan och de mm. flesta tjejer som ändå stressar över skolan det är, det är tjejer med väldigt höga resultat mm. Mm. Mm.
1: Så du menar att den perioden av stress som det kan innebära att vara duktig i skolan är någonting som kommer ändå släppa på sikt i livshälsan på något sätt medan att det trenden går åt andra hållet för de som inte lyckas i skolan Ungefär så Ja. Ungefär så. Mm. Du pratar även om att dåliga skolresultat är det som kommer att slå hårdast mot Sveriges ekonomi. Vad Vill du utveckla det lite?
2: Ja, det uttalandet har jag tagit från Magdalena Andersson, var en finansminister. Mm. Som säger att dålig utbildning är den största utmaningen mot svensk ekonomi och mot den svenska välfärdsstaten. Mm. Vi har en nationalekonom som heter Ingvar Nilsson och han har ägnat väldigt lång tid åt att beräkna olika kostnader för olika former av utanförskap.
1: Det.
2: Han har ju då sett att just dålig bristande utbildning mm. kostar hundratals miljarder varje år mm. för det svenska mm. samhället.
1: Mm. Ja, för du skriver ju om att båda handlar ju dels om att man kommer senare in på arbetsmarknaden och man tar längre tid på sig att skapa ett gymnasium, att man kanske inte får den stabila plats på arbetsmarknaden, genererar skatt, skapar en inkomst. Men att vi också har en växande grupp av personer som upplever sig som misslyckande, som skapar ett utanförskap som är svårt i det här demokratiska samhället. Liksom.
2: Mm. Låg utbildning, och då menar jag att man inte har en gymnasieexamen. får väldigt, väldigt ingripande och väldigt många konsekvenser för ens eget liv. Och om jag ska ta några då. Ja, jättegärna. Så förutom det här att man får får svårt att få ett ett arbete. Man får en ekonomisk utsatthet. De de nominerar verkligen i den gruppen som får ekonomiskt bistånd. Vi pratade om hälsa här förut. Det är väldigt tydligt att det här ekonomiska och Arbetets utanförskapet på arbetsmarknaden leder till psykisk ohälsa. Och psykisk ohälsa gör ju att alltså det gör det ju ännu svårare att komma mm. vidare så att säga. Det leder till eh, sämre tillit till familj, vänner, institutioner, myndigheter, sjukvården, alla möjliga olika saker som vi bygger vårt samhälle av. Mm. Eh, riksdag och regering, som du sa, det är. –antidemokratiska värderingar. Det påverkar oss alla. Att det finns en stor grupp som tycker att det här samhället ger ingenting till mig. Och sen för killar är det ju den här extra grejen– –att de kommer att bli väldigt ensamma också i sitt privatliv. För att lågutbildade killar blir väldigt hög grad bortvalda av tjejer– –som partners och som pappor. Man kan se att tjejer– Oavsett utbildningsnivå idag, de får barn och de lever med sina barn. Mm. Medan män, där kan man se en jättetydlig skillnad på vem som lever med barn utifrån utbildningsnivå. Och ju högre utbildningsnivå desto större sannolikhet är det att du får barn och att du lever med de barnen som du är biologisk pappa till också. Det blir ett utanförskap som är väldigt grogrund för extremism, näthat, missbruk, allt allt möjligt sånt. Kriminalitet, allt sånt som politiker älskar att prata om som våra stora samhällsproblem idag. Det kommer ur den gruppen män som som i grund och botten har en misslyckad skolgång bakom sig.
1: Så vad kan vi vad kan vi göra? Vad kan skolan göra för att stötta
2: den här gruppen? Ja, för det första vill jag bara säga att det inte bara är skolans ansvar. Nej, tack och lov. För, <laughs> för <laughs> det, var det är liksom... så hemskt. För det är ett väldigt stort okebär, tänker jag. <laughs> Men sen är det ju också så att när, man väl, när någon är i skolan, då kan skolan, alltså. Då, då, då måste ju skolan göra det den kan såklart. Alltså jag önskar ju till exempel att redan på barnavårdscentralen. Att ska vara oerhört noga med att tala om för pappor. Hur oerhört viktigt det är att de läser för sina söner. Mm. Därför att pappor kan ge sina söner någonting som mammorna faktiskt inte kan ge när det gäller läsning. Men man ger dem också en manlig förebild som talar om att läsa är någonting mm. som en man gör. Mm. Och det kommer att gynna killarna när de väl börjar skolan sen.
1: Jo, men du, du, jag, jag blev väldigt tagen av det när jag läste det i din bok. Att en 17-årig pojke som inte läser eller blir läst för. Använder ju mellan 15 000 till 17 000 ord. Mm. Och sen så en 17 årig som läser eller har blivit läst för. Använder 50 000 till 70 000 ord. Mm. Att bara kunna uttrycka sig. Vi som använder samtal i vårat yrke som vägledare. Det är ju en otrolig skillnad med vad man kan komma
2: fram till då. Och mm. hur man kan tänka och analysera. Med antalet ord. Alltså, och Vem har inte, vem har inte så sparkat på någonting eller bankat i väggen av frustration när, när det man säger inte, inte når fram. Liksom, när man, alltså. <laughs> mm, men Exakt, att få en röst. Liksom. Mm. Ja. Mm. Så att jag kan tänka mig att det är... Det måste ju vara jättemycket. Men, men, och sen också till skolan då. Några saker. En sån sak som jag önskar att skolan gjorde. Var att ge mm. särskilt stöd. Väldigt tidigt. Till de elever man ser behöver det.
1: Mm.
2: Eh, och det är den svenska skolan jättedålig på. Vi ger mest särskilt stöd i åttan och nian. När de har misslyckats i sju, åtta år. Liksom. Mm. Istället för att göra som i Finland då. Alltså var tredje unge typ i ettan och tvåan i den finska skolan har särskilt stöd. De får särskilt stöd innan de ens fattar att de är efter. Alltså det är de vuxna som ser det. Ungarna liksom märker aldrig det. Och detta är ju någonting som alla som jobbar i skolan vet att det är det rätta sättet att göra. Ändå så händer det inte. Jag tycker det är helt vansinnigt faktiskt. Och sen när det gäller killar så det finns en forskare som heter Fredrik Simmerman. Mm. han har visat att när killar får lära sig studieteknik mm. hur ska jag göra för att plugga bra då kommer de dels att plugga bättre och sen kommer de dels att släppa en del av den här typiskt manliga uppfattningen av att jag klarar mig bra i skolan för att jag är talang. utan de kommer gå med att fatta liksom att jag kan jobba mig till bra, bra. Mm. jag tänker istället för att jobba med normer mm. Och säga liksom att det här tycker du för att du är kille och så. Så tycker mm. jag att skolan ska försöka göra det som skolan är bra på. nämligen att lära ungarna det de ska lära sig i skolan. Mm. Eh, för att när killar upplever att de lyckas i skolan. Då försvinner de här mm. mansnormerna av sig själva mm. delvis. Yeah. Så det, det kommer att vara en bot i sig själv. Mm. Så att stöd i
1: skolan och... Att jobba med studieteknik det är ju två väldigt praktiska
2: saker som man man kan göra helt enkelt. Och sen önskar jag också att skolan tog vara på PRAO-tiden. En jättebra PRAO där alla elever får prova olika yrken också sånt som de inte visste att de var intresserade av. Att man gör en väldigt medveten yrkespraktik liksom.
1: Just för att man då får en erfarenhet av... Lite olika arbetsplatser. Eller vad det innebär att ha ett jobb. Och lite sådana saker.
2: Mm, mm. Mm.
1: Ja och det är ju någonting som de flesta. Grundskole och, studie- och Sysslar med. Liksom. Och jag tror också. Kämpa ganska mycket med. För att jag tror att i teorin. Så är praon något av det bästa vi har. Att man får prova på någonting. Och sen i praktiken. Är den ganska svår organiserad. Så.
2: Jag vet det finns kommuner. Jag tror jag i Ävle. Som mm. har. De, de har gjort en central platsbank. Ja. Det är ju en väldigt bra början.
1: Mm.
2: Där inte varje enskild skola eller varje enskild... Att det finns någon mm. enskild personer som det hänger på att man ska skaffa fram platser. Utan de finns liksom. Mm. Och då kan man ju också fördela dem på ett mycket mer medvetet sätt.
1: Precis. För att jag, jag tror att vi måste nästan också bort från att det är enskilda skolan eller studie- ansvar att få till de här präoplatserna. Att det måste upp. För då får vi också till bättre präoplatser när kommunen är med och är involverad med arbetsgivare. Så att vi hjälps åt till att få in de här, alla elever på arbetsmarknaden på olika sätt. Mm. Mm. Men tack Emma för att du ville vara med och prata med oss och berätta om dina tankar. Det var jätteintressant. Tack ska du ha, det var
2: värst för fort tiden det Ja men det gör ju det. Tack ska du ha. Tack ska du ha.
0: Hej, vi sitter här med Tina. Hej. Hej, med studievägledare. Och eh, du jobbar ju inom kommunal verksamhet. Mm. Och jag tänkte om du ville berätta lite om vad du gjort
3: tidigare och vad du gör idag. Så vi tar det lite kronologiskt. Ja, jag tog examen i Malmö 2009 Och sen pluggade jag lite annat i ett år Pluggade kriminologi Men sen så flyttade jag tillbaka till Stockholm Och då började jag jobba med Komvux på distans Och fortsatte med det i åtta år Och det var på en privat skola i en stor koncern jag trivdes väldigt bra där men kom inte riktigt vidare. Så jag kände att, och sen så hade jag småbarn så jag ville komma lite närmare dem. Så då sökte jag mig därifrån och har jobbat inom kommunal vuxenutbildning nu söder om Stockholm i ungefär två år.
0: Mm. Just det, och det var då vi lärde känna varandra, kommer jag ihåg, när du jobbar inom den här koncernen.
3: Ja, precis. Mm. Mm.
0: Som jag uppfattade så var det ganska mycket att du hade en roll som var ett mycket såhär spindeln i nätet. Att du hade
3: mycket som du kunde alltså samordna och sådär. Mm. Jo, men det var väl att man hade kontakt med... Man skapar ett stort kontaktnät när man jobbar på ett ställe så länge. Eh, vilket gjorde att jag kände väl att jag kanske borde fått eh, klättra lite <laughs> eller någonting. Eh, och att jag inte ville fortsätta att bara vara syv. Om jag skulle vara kvar där. För då kändes det som att jag hade gjort allt och kunde allting. Så jag ville komma komma vidare på något sätt. Men Vill du berätta lite om vad du hade för konkreta arbetsuppgifter där? Det är ju rätt speciellt när man jobbar med distansstudier. Man har ju väldigt mycket flexibilitet att hjälpa eleverna flytta startdatum, slutdatum och allt sånt var ju väldigt flexigt. Det var administrativt. Alltså man var tvungen att liksom vara administrativt- stark, duktig i många olika system. Jag mm. eh, hade väl kanske- fyra vägledningssamtal- på plats i veckan. Resten var mail, telefon. telefon. Mm. Och det var ju- det är så, jag tror det är, oavsett vart man är- i vuxenutbildningen, då är det ju liksom studieplanering- som är den stora- eh, pucken liksom, mm. som man får hålla på med. Speciellt efter- Det här med gymnasieexamen kom- eftersom det är lite svårare- för eleverna att planera själv- jämfört med hur det var med slutbetyg- när man sa läs kärnämnena- och sen väljer du vad du vill- och så hör du av dig när du har- nått dina 2350 poäng. Så att- vad många tycker- nu generaliserar jag väldigt mycket- men vägledare tycker att- vägledningen blev så tråkig- efter man införde gymnasieexamen- därför att det tar så lång tid- och förklara det tekniska. Och att planeringen måste vara mycket tydligare. Liksom att mm. man har inte har samma valfrihet. Rektor tycker att eleverna ska läsa obligatoriska kurser först. Och sen ta program gemensamma. Sen valfria kurser. och mm. Så kanske man som syv tycker att om ja, man tar varannan kurs. Så kan du välja något roligt liksom, mellan svenska och matte. Om man inte tycker om det så roliga. Så att,
0: mm.
3: så att det är...
0: Mm. Det, det låter ju också som att det kanske är svårare att motivera, tänker jag också. Eh, för, för just den där valfriheten som kanske fanns tidigare, att man kunde varva med lite. Mm. För det känner jag igen när jag gick vuxenutbildning, att, att jag tänkte så. Jag liksom studieplanerade mm. så när
3: jag fick bestämma själv. Jo, det är ju så som jag... Eh, alltså Jag tror att det blir lättare för eleverna att klara studierna om de får välja... Någonting de tycker det är kul emellanåt. Mm. Liksom. Inte bara nöta alla de här obligatoriska kurserna- som om man går i ett högskoleförberedande program. Det är ju ganska många kurser man, man ska genom. igenom.
0: Mm. Men vad var det som du tyckte var det roliga med det här- när du jobbade inom den här koncernen?
3: Det roliga var ju att man var en del av någonting stort- och det var liksom, man fick åka iväg mycket på saker- på mm. mässor och kommunbesök och... Ja men så olika evenemang och man gjorde, ja, gjorde roliga saker liksom. mm. eh, det, det är klart det var ju lite mer så här säljigt men jag kände att jag, jag gjorde gärna det för att jag tyckte att den skolan liksom var bra på riktigt. Och jag har ju hört från andra som har jobbat i koncerner som har liksom slutat eller på privata skolor som har slutat för att de har tyckt att de inte står för mm. typ att man sätter glädje i betyg och sådana saker men jag upplevde inte alls att det, det var någonting sånt. För det kom inte där. Liksom. Nej och det var också många som hade jobbat där väldigt länge vilket jag tycker är ett bra betyg för jag tror att är det liksom att många kommer och går hela tiden då är det ju någonting som inte, mm. inte stämmer men folk började och stannade kvar länge. Mm. Så det betyder att man ändå trivdes.
0: Mm. Och så kommer jag ihåg att när vi pratade med varandra innan det här så berättade du att jag tyckte det var
3: bra att du kom in i det här när det fortfarande var det gamla och nya. Precis, för att när jag började då fanns ju fortfarande det här att man läser kurserna som betygsattes i GTMVG. Och det gjorde ju att det var det jag gick in på att lära mig i det här med slutbetyg så att när... Övergången kom där 2012 Då då blev det i princip som att Glöm allting du har lärt dig Fast kom ihåg det ändå Men nu måste du kunna det här också Så det blev ju väldigt speciellt Men där såg jag också lite En chans att visa mig på något sätt så att jag pluggade ju på det här nya som fan liksom, för mm. att jag ville jag tänkte att jag ska vara bäst på det här jag ska vara bäst på det här, liksom. mm. på det här nya för mm. nu har jag liksom, för det är alltid de liksom lite äldre som har liksom varit med länge som kunde det här gamla och jag tänkte mm. så nu kan jag liksom visa, visa ja. framfötterna liksom mm. så att det, det var ändå en kul grej att vara med om och jag känner att det är jättebra att kunna båda nu
0: ja jag kommer ihåg också när vi pratade för Tina och jag gick masterutbildningen tillsammans så n- när du pratade om ditt jobb så tyckte jag att det lät som att du höll på att lägga ett gigantiskt pussel.
3: Ja. Jo, <laughs> jo men det, det, var att det var kul. Ja men det var kul och man fick ju mycket varierade uppgifter och där var det ju också att eh, man jobbade mycket i processer till exempel och då kunde man vill du driva den här processen nu ska vi göra det här och här och som tyckte jag ändå var roligt att få så här lite sa, små projekt mm. i sidan av det, mm. det vanliga. Det gjorde ju liksom att man fick lite ny tändning att, okej, nu ska vi fixa det här och liksom, lösa nya problem. Och chans att bestämma eller
0: på något sätt hitta mm. strukturer och styra upp saker. Ja, precis. det den sidan fick, fick jobba på liksom, ja, Absolut. Mm. Ja. Och sen tänkte jag på det också du sa i, i, när vi pratade sist då, innan det här. Att... Eh, när du började jobba så kunde du
3: inte det du skulle jobba med. Nej. Vill du berätta lite kring det? När jag fick det, mitt första jobb, då hade inte jag jobbat som vägledare innan såklart. Och sen fanns det ingen vägledare där jag började. Mm-hmm. För den personen hade redan slutat eh, någon månad innan. Mm. Eh, och de var ju såhär, jag har sett det här och var syv typ. Ja. Och jag bara, ja, vad ska jag, vad ska jag göra nu? Så. Men det var väl lite att de. Vi la ju rätt mycket administration på mig då. För att jag upplevde inte att liksom utbildningsanordnare behövde vägleda lika mycket förut som nu, utan det var mer kommunerna som hade hand om det. Och sen mm. var det liksom saker som hände precis när de gick på den skolan. Att där fick man liksom gå in och hjälpa dem. Men inte att man hade helheten på samma sak som det stämmer mer och mer. För att om man ser till hur det är nu. Nu är det ju tre eller fyra på heltid mot att jag var själv på ja. heltid ganska länge. Oj. Så att det har ju liksom hänt någonting.
0: Mm. Ja, det säger väl någonting också med övergången till det nya systemet också. Mm. Det var det Precis, som och jag tror också
3: att kommunerna kan inte hantera vägledningen längre. Alltså det är för mycket elever som behöver så mycket hjälp så att då lägger de ut det på Externa anordnare istället. Mm. Att kommunerna, det är ganska vanligt, de kanske tar det första samtalet eh, och gör liksom en grov studieplanering och sen så får skolan ta vid när de börjar på. Mm. Och sen när de är färdiga för examen till exempel, då hör de av sig igen till kommunen och då utfärdar de. Mm jag tror att det är viktigt att man har någon på plats eller någon slags mentor eller någonting och det var ju det jag liksom förstod att jag måste ha någon som liksom kan förklara liksom mm. vart i alla fall vart jag kan gå in och hitta information för jag visste inte ens det, jag visste inte ens vilka sidor jag skulle liksom använda eller någonting så att jag fick ju eh, med en det var med Stockholms stad då deras vägledare fattade att jag liksom var ny och de var så schyssta de hade ju, det var ju många otroligt erfarna vägledare som men du, vill du komma hit liksom, så kan vi förklara så här. Eh, typ eh, the basics alltså jag, bara, jag bara, ja, mm. jättegärna liksom. och det hjälpte ju mig supermycket och då hade jag också en kontakt så när jag stötte på saker, då hade jag någon jag kunde liksom, bolla det med och det kontaktnätet har jag fortfarande kvar liksom. mm.
0: Och det är superviktigt med den här kontakten. Ja, den här absolut. Parken. Det är superviktigt.
3: Det, det tror jag att är man väljare måste man vara beredd på det, speciellt om man är för vux, att du måste ha kontakter och, och att man inte ska vara rädd och fråga varandra liksom, och mm. tänka att det ligger någon slags liksom, prestige i det, för ibland kan det ju vara att man bara man kanske har en hum att det är nog men jag skulle nog vilja bolla det med någon ändå så att Även om jag har jobbat med vuxen i tio år. Det är fortfarande saker som man blir osäker på. Och bara, mm. Hur var det nu med det här? Liksom. Mm. Och, så jag tror inte att man ska vara rädd att fråga. För att då kan man ju heller inte liksom, utvecklas Nej, i sin roll och lära sig saker.
0: Mm. Och att man behöver varandra.
3: Helt Absolut. Mm.
0: Men jag tänkte på om vi skulle koppla till Emma och det hon pratar om. Mm. så säger hon prata om att skolsystem bygger för misslyckanden.
3: Mm. Är det någonting du håller med om Tina? Ja, eh, jag tycker väl ändå på något sätt att eleverna har lite svårt att klara kurserna alltså det är svårare att uppnå ett E än vad det var att uppnå ett G ja. känns som och att uppnå ett A är definitivt svårare än att uppnå ett MBG, och just eftersom att jag jobbade där i skarven och man hade högpresterande elever som liksom fick MBG-kurserna, men så sa de att det är omöjligt att få ett A liksom, det går ju inte, Så det, det är så liksom ja, precis ja. som att du var tvungen att liksom nyla precis, precis allting skulle ju vara för att i det nya måste du vara godkänd i alla moment, och är något moment lite sämre då blir det, det lägre betyget mm. Så det finns ju inget utrymme för en dålig vecka, dålig dag.
0: Nej. Och sen också som, som du berättade för mig tidigare, att det är mer sensa mm. frågor. Absolut.
3: Mm. Eftersom att där jag jobbar finns det ju, i den kommunen jag är i nu, så det är många lågutbildade, många dropouts från gymnasiet och De har inte direkt någon ekonomisk trygghet. Så många använder ju liksom CSM som någon slags försörjning också. Inte bara det här att jag ska plugga nu i två år för att bli och Sen ska jag söka mig vidare. Utan man vill bara plugga för att få in pengar. Utan att egentligen... Det blir ju väldigt komplext för att då... Om de till exempel får nej till sina studier. Då är de ju jättearga och ledsna och upprörda. Och tar ut det ofta på studierykesvägledaren som kanske har hjälpt dem att söka. Men bara just för det. att man hjälper någon att söka. Vi kan ju aldrig säga att ja, nu kommer du komma in på det mm. här. Det finns ju inga sådana garantier. Nej.
0: Eh, ja. <laughs> det, men det låter ju som att det är mera på något sätt kortsiktiga mål. Absolut. Hela tiden. Och just resultat. Mm. Snarare en långsiktig vägledning där man ser till någon form av
3: meningsskapande. Mm. Eller liksom en väg framåt. Jo, men det är, man tänker att jag ska få in pengar den här månaden ja. också. Ja. Tidigare har vi haft mycket resurser, att vi har haft så här, kursstödjare, kurator och så. Här, men nu är det ju mycket som har liksom bara helt tagits bort, så nu finns det ju i princip liksom inte speciellt mycket.
0: Men det, det var det jag tänkte på, som vi pratade om tidigare, det här med att villkoren ser så otroligt olika ut mm. i olika delar av Stockholm också.
3: Ja, alltså det är ju in, det finns, det är inte jämlikt eh, mellan kommunerna utan Nej. i de kommunerna där det finns mycket pengar. Där är det också många fler, det finns ju mer resurser till utbildning så där kan ju fler plugga på komvux vilket blir skevt. För att det är ofta i de rika kommunerna där de kanske inte behöver plugga lika mycket för de flesta blir klara med gymnasiet. Kanske har Precis. akademiker, föräldrar och mm. liksom ett helt annat kontaktnät än vad de har i den kommunen där jag jobbar till exempel där man inte är klar med gymnasiet och vi kanske behöver plugga eller man kanske pluggade för jättelänge sedan och nu behöver förkåra sig kompetensutveckling men det blir jättesvårt att låta elever plugga för kompetensutveckling till exempel om mm. de är klara med gymnasiet för att då räknas de ju inte som prioriterade mm. enligt den här rättighetsdagstiftningen. Och det känns jättetaskigt att någon som har gått ut gymnasiet för 20 år sedan och behöver skola om sig ja. kanske inte vill gå till högskola och universitet eller yrkeshögskola. De, de får liksom i princip nej för att det finns inte pengar. Mm. Men hade de bott i en annan kommun då hade de fått ja. Så att det, det är ju inte rättvis så sett. Man ska satsa mer pengar på de alltså riktade pengar till de kommunerna tycker jag. Mm. För att annars så får ju inte de samma chans.
0: Men, är det så, men, men, men vad är det, det är jobb, vi pratar inte så mycket om vad du gör nu, mm. men det är
3: ungefär samma, det är bara att inte på distans. Är det, det? Eh, det finns ju vissa distanskurser eh, också, men eh, det som är på plats, där jag jobbar där, är ju liksom i klassrum i princip. Mm. Det mesta är ju i klassrum. Mm. Och så har vi uppdelat lite olika program mm. eh, som vi jobbar mer med och samarbetar mer med de lärarna och sådär. Men i huvudsak är det
0: studieplanering?
3: Mm, studieplanering är mm. den stora och det är ju ungefär samma. Mm. Det är mindre administration, mer, mer möten. Skulle jag skulle säga mycket mer möten.
0: Med elever? Ja, med elever.
3: Och liksom drop in och hela den här biten. Nu kan vi inte ha det men mm. <laughs> normalt sett så är det. Ja. Eh, drop in och bokade samtal.
0: Mm. Och men b- vad är det du tycker är kul? Liksom, vad skulle
3: du lyftas som det roliga i? Ja men det, det är ju när de blir klara, alltså yeah. när de tar examen eller läser betyg, då är det ju jätteroligt. Speciellt om det är någon som har haft det lite tufft mm. och, liksom, och man har varit lite orolig om, om de ska fixa det eller inte och sen den dagen när de kommer med de sista liksom, betygen och är färdiga, då är det ju jätteroligt. Och sen brukar jag också säga att men sen hör av dig hur det gick liksom, om du kom in på högskolan och sådär. Så. Mm. Ibland gör de det, ibland inte. Ja. Men då har de i alla fall kommit en bra bit. Ja. de har blivit klara med gymnasiet. Mm. Så det är det absolut roligaste. Mm. Tack Tina. Mm. Jätteroligt
1: att höra. Ja. Ja.
0: Tack för att du kom. Ja, tack.